0: お祈りをいたします茨の代わりにもみの木が生え、どろの代わりにミルトスが生える、これは主の記念となり、絶えることのない永遠のしるしとなる、天皇お父様、尊い御言葉と、またこのご礼拝の朝を感謝をいたします、主よこうして茨働くたびに茨が生え、こうしてどろに悩まされ、そして生きるこの地上の生涯のうちにあなたはもみの木を生やしミルトスを生やしこれが主の記念だと言って神様はやがて大きな慰めを私たちに耐えることのない消えることのない枯れることのない大きなご愛と恵みと慰めを用意しておられることを信じ感謝をいたしますまたこの地上の生涯でも私たちあこれはもみの木だなと思わされるような恵みの数々これはミルトスだなと。思わされる主が私たちを覚えておられ、また忘れておらず、一緒にいてくださり、恵んでくださっている思い出の数々を思わされます。主の記念として、神様は心に蓄えていますけれども、どうぞよう、主をそうした蓄えを神様は思い起こしつつ、主のなしてくださったことを何一つ忘れず、神様、どうぞしよう、あなたを今日も礼拝させてくださるように、私たちの心、精霊をどうぞしよう、うちに働いてくださって、神様、私たちに主への感謝を取り戻させてくださるようにと、お祈りをいたします。また、主の恵みは忘れずとも、神様、しかし私たちは自分がなしてきたこと、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前の,前のものに向かって進みと、御言葉にあるとおり、神様は前進していきたく思わされています。どうぞしよう、御言葉を持って、神様は私たちを励まし、立ち上がらせてくださいますように、今日神様、普段は強いけれども、特別な弱さのうちに今日おられるような魂、お体があるならば、どうぞしよう、あなたが神様は十分な休息、安息を与え、完全に癒してくださるように、お祈りをいたします、神様、誰でも疲れている人、重に負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言われる主の平安がそれらのお体と魂の上に豊かにありますようにまた神様あなたからの慰めと平安を受けてシャロームを持って立ち上がったならばどうぞ死をまた力強くあなたがたたしめまた使わしを送り出してくださるようにとお祈りをいたしますここにおられるお一人お一人の上にも主の豊かな守りと慰めと平安が豊かにあるように信じ期待しつつ愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメンおはようございます今日は自分第一を手放してという題の下で御言葉を取り継いでまいります当初は塩を手放してという説教題だったんですが多分誰一人意味が分かんないだろうなと思って私もよ死を手放してて何回も口にしながら意味が分からなかったので自分第一を手放してと説教台にさせていただきましたが今日のこの箇所もう一度見言葉特に中心となるところを読ませていただきますが23節「イエスは皆に言われた」。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を負って私に従ってきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを救うのですという言葉ですイエス様が弟子たちにこの御言葉を語られたんですがそして私たちにも今日今日語っていてくださるんですけれどもこの御言葉が語られたこの場所はイエス様が弟子たちを連れてイスラエルの北の方にございますピリポ・カイザリアというところでイエス様はこれを語られたんですね。でそれはもう他の箇所と一緒に合わせて読むと分かるところですがピリポ・カイザリアは行ったことある方いるかもしれませんねこの中にねピリポ・カイザリアは今も遺跡が残る場所で不思議なところです。北の方にありますヘルモン山という山にもう富士山みたいにして雪が積もる。で雪がやがて溶けてその雪解け水は地表から地面の中に沈んでいってそして地下水となってやがて泉となって湧き上がってくるその泉があるところがこのピリポカイザリアなんですよねでその泉となって湧いて川の上流になっていくっていうところで不思議な不思議なピリポカイザリアのそのそばにはまたこれもまた不思議な不思議な巨大な一枚岩があの岩がいくつもくっついた岩がいくつか重なっているとそういうことじゃない巨大な一枚岩がドーンとあるわけですでそれが多分神秘的だったんでしょうねあのいくつもの偶像の宮がそこに集中していたというのがこのピリポ・カイザリア地方でした。今日はこの箇所で語らないんですけれども、でもこの岩、巨大な一枚岩の前でイエスの言われたのが、ペテロ。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉のももこれに打ち勝つことはできないと言われたあの御言葉は同じ場所で行われました。イエス様はその偶像の宮がそして偶像の祭司たちが行き交うその場所で弟子たちに「ではあなた方は私のことを誰だというか?」と聞かれますするとペテロが答えています「あなたは生ける神の御子キリストです」と他の箇所ではそのように言いますが偶像の宮が立ち並びその煙が煙の匂いがし祭司たちが集まってこれは何の集まりかなってやってるところであなたは生ける神の御子神のメシアだと告白をするわけであります正解ピンポンピンポンなんですね大正解だったただそれは正しい答えだったけれどもでもイエス様はうんと21節するとイエスは弟子たちを戒めこのことを誰にも話さないように命じられたと今この正解が広まってしまうとちょっとした問題が2つほどあるわけです1つはこのメシア神のメシアですっていう告白をしたそのメシアっていうのがいわゆるこのイスラエルをね植民地化していたローマ帝国からやっと自由にしてくれる政治的な解放者だっていうにして受け止められかねないわけだったわけですでイエス様はそれは言うなとここで言われるわけですだってこのあとローマ兵たちに殺されることになってますからねそういう政治的な解放者ではない。罪と滅びからの救い主であるということが分かるためにはタイミングが必要だったもう一つはイエス様が十字架にかかる日とそしてその時間は日時が全部決まっていました吸いしの祭りの日の午後3時夕方と夕方の間ってヘブル語で言うんですバインハアルバインムって言うんですけどそれがずっとその杉越のところ出エジプト期からその夕刻と夕刻の間っていう時に古筆上小筆をほふらなければならなかったのにイエス様はその日その時間に十字架にかからなければならなかったのにペテロが「こいつと神のメシアです!」って言いふらしていったらその時間に時間指定がうまくいかなくなる可能性があるかもしれなかった。わけですよね。弟子たちを戒めこのことを誰にも話さないようにと命じられたとイエス様は言われるわけですそして主はさらにこの箇所で弟子たちと会話をされます誠にあなた方に言いますここに立っている人たちの中には神の国を見るまで決して死を味わわない人がいます人たちがいますというわけですよねでこれは別に今も弟子たちの中で生きている弟子たちが今もいてって<笑>一体この人何歳なんだろうっていうことではなくてキリストがやがて十字架にかかられキリストがやがて復活をされそしてキリストがやがて弟子たちに現れそしてキリストが弟子たちの前で天に昇られ昇天されるでやがてキリストがここ天から精霊を奥出しになりそしてその結果教会が生まれる神の国が来るまで決して死を味わわない人たちがいますと教会ができるのを見る弟子たちがいるということで語られたそのように解釈していいと思っていますそんな会話がイエス様と弟子たちとの間でなされていくその中でイエス様はペテロとまた弟子たちそして私たちクリスチャンに向けていやこれからクリスチャンになられる方たちすべてに向けて御言葉を語ってくださいましそれが今日のこのイエス様から私たちへのメッセージです誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われるわけです聖書は私に語られてるんだって思って読むことが聖書を読む秘訣です。今日主はあなたに命をあなたに自分自身の命を失わないようにと願って語っておられる箇所ですでこれからクリスチャンになられる方には是非クリスチャンになりなさいっては救いを望んでおられますからね全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられますからクリスチャンになりなさいと主は言われるでしょうただなる前にそれが一体どういうことなのかをしっかり知っておきなさいと語っておられます語建て,てる前にこの人途中で建て終わらずに終わったねということがないようにあらかじめキリスト信仰というのはどういうことなのかを分かっておくことだということですイエス様は皆に言われた誰でも私についていきたいと思うならクリスチャンになりたいと思うなら自分をして日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいとそれがクリスチャンですね誰でも私についてきたいと思うならクリスチャンになりたいと思うならって主が言われてるわけですクリスチャンになるっていうのはキリストのお弟子さんになるっていうことです弟子入りするっていうことですキリストに似るものになっていくっていうことです小さななキリストになるって言った人もいます。それが私たちキリスト者ですイエス様イエスキリストに似てゆく者たちだからですでそんなふうにして私についてきたい私みたいになりたいキリスト者になりたいと思うならイエス様は十字架を背負ってきなさいと言われるわけですクリスチャンの生き方は十字架を背負う生き方です十字架を背負う生きっていうのは反対の意味があります。反対の意味は栄光を身にまとって生きるということと反対の言葉です。つまり本当のメシアであるイエス様を信じてついていく道というのはいわゆる政治的な勝利でもなければいわゆる社会的な勝利でもなくて有名になりましたイエス様信じたら人気が出ましたイエス様信じたらこんな栄誉が待っていました誉れが待っていましたということではなくた何の問題もトラブルもない栄光の道をまるで動く歩道みたいにして歩いてきましたっていうようなことではないわけです。繁栄の人生を送るというのが私たちクリスチャンの大きなゴールや目的ではありませんむしろ必,必ずしもそうではないかもしれませんがでも大多数から理解されて受け入れられる道ではないことが多いです多いです多いもっとクリスチャンうちの職場にいたらいいのにって思うこともあればもっと青年の集会に大勢集まればいいのにって思うこともあります栄光や繁栄を身にまとって生きる生き方ではない十字架を覆う生き方を私たちは続けていくものです。それも日々毎日です。それも自分の十字架ですあの人が追ってるちょっとちょっと追いやすそうな,なんかちょっと丸く肩が削られてるあの肩にぴったりはまるやつが欲しいなっていうことではなくて。あなたに与えられたあなたの十字架を追うことになっていますそして、はあ、苦しみを担う十字架の道を十字架を運んで生きる道を私たちは歩んで続けていきますこれがクリスチャンの人生ですそろそろ来年の手帳を何にしようか探しとこうかなと思って先週かな探していましたあのデジタルにもちろん入れるんですけどやることがいくつもね重なっている方たちはアナログが良かったりしますのでアナログもやるわけですでだいたい月曜始まりが増えてきて。困っていいる人たちが多いかもしれない私もその一人でちょっと日曜始まりあったと思ったらすごい小さいなんじゃこれっていうのを先週やってたわけです<笑>だから1日1ページのやつもいいなとかってごちゃごちゃやってましたらある手帳はその日のゴールを書くスペースがあったであこういうふうな勝利のゴールを書くんだなっていうことが私には分かるわけですねでクリスチャンはでも兄弟子はそこで思ったんですねクリスチャンはそこに栄光の勝利の目標ももちろん書く仕事でこういうことを達成できるように学校でこういうことができるようにあそれはいいでしょうでもそこにはクリスチャンをもう一つ書く日々自分の毎日自分の他のクリスチャンとは違う自分の十字架をそこに書き記すことができるんだろうなって思ったわけですね。毎日与えることや許すこと簡単ではないことです悩むことも一つかもしれません耐えることもあるかもしれないあの人のことを我慢するそういうことだけじゃなくて自分も結構我慢されてますから<笑>こんな自分を自分で我慢することもあるかもしれませんねあるいはこれは違う諦めなくてはっていうことも書き入れられていくことかもしれません日々自分の十字架を追って私についてきなさいと主は言われるわけですそれがクリスチャンの人生ですからそれはクリスチャンの生き方ですから信じ続けていくことです私に従ってきなさいって主は言われます従いやすい追い風の日もありますえあなたクリスチャンなのフーフーって後ろからフーフーってなんだろう風が吹いてくるわけですクリスチャンってこんなに歩きやすいんだっていう日もあればフーフーにしましょうかフーフーフーってあちょっと待ってあれてクリスチャンでいることってこんなに大変なのかって思わされる日もあるわけでも目の前を歩いていくイエス様について従っていくイエス様につながって歩んでいくイエス様の手を,に手をイエス様に手を引かれてもらって引いてもらって歩いていくわけですイエス様とつながってるわけなんですそのつながってることがあなたクリスチャンなのって褒められる日もあればイエス様につながっていることで評判を失う日も来るだけどこの手につながってさえいれば間違いないと信じてついていくならイエス様を恥じずについていくならばその信仰にあって主はあなたに永遠に続く命を与えてくださるのでありますさあ今日はこの箇所からさらに自分を捨てるというところをもう少し注目していって、見言と等をさせていただきたいと思っていますが、自分を捨てると主はおっしゃいました、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てなさいと言われるわけであります。自分を捨てるというのは、自分第一という考え方を捨てていくことです。自分のオーナーシップですよね所有権を手放すという意味があります手放す切り離すでいいと思いますクリスチャンになるというのは自分を捨てて神第一となるということです人間第一ではありません人間社会第一でもないんですそして当然ですが自分第一わがままに生きていくていくととうことでもありません自分を捨てずに自分の栄光ばかり求めて十字架を背負わない人がいるとしましょうかキリストに似ようともしないクリスチャン人生を送りそして状況が不利になって社会的にクリスチャンであることがそれが人気のないことになってしまったら途端にキリストから手を離し何かに乗り換える。このような人は当然ですがとてもクリスチャンキリスト者とは言えないことですねもちろん私たちは時々弱い日があります非常に疲れきってしまっていたりかわいそうになるぐらい忙しすぎたりあるいはとっても落ち込んでしまっていたりしますとそうした弱い時に正しい判断が長期的な判断ができないことがありますそれで長く続く永遠の命本当の命長期的な目標よりも一時的にパッと派手に開いて消える花火のような虚しさをキリストよりもつかんでしまおうとしてしまうことがあるかもしれませんね。なので礼拝に来るわけです。この礼拝で少し静まって考えることです。この礼拝で少し静まって自分自身のキリスト者としてのあるいは将来のクリスチャンとしての生き方を見直してみることです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の益があるでしょうかと主はこの礼拝で私たちに語ってくださっています。あなたが掴んでいるものはあなたが疲れたからって言って自分がかわいそうだからといって掴んでいるそのものは永遠の命よりも大切なものでしょうかと朝の礼拝で聞くことです永遠の命より大切なものなんていうのはこの世界にはありませんあなたの魂の永遠の命よりも大切なものっていうのはこの世界にはありませんたとえ全世界積み重ねてあなたが手にしたとしてもそれよりもあなたの永遠の命の方がはるかに大事です自分第一に生きてその結果全世界をつかめたとしてしかしそれは永遠の命ではありません永遠の命は私が道であり真理であり命なのですと言われるイエス様にありますイエス様が私たちの永遠の命です蛇口につながっていないホースが中ホースの中にある水がちょろちょろと流れていたとしてもやがてその水は止まってしまうように全世界につながっていて一瞬命に満たされているように思ったとしても神様につながっていなければ流しっぱなしの命の源であるイエス様につながっていなければやがて自分自身の命も止まったときにそこで終わってしまう全世界はあなたに永遠の命を与えることはできないからですアフリカにピグミ族っていう部族がいてこの部族はヒヒを捕まえるんだそうですヒヒを捕まえるのだそうですでどうやって捕まえるかというとヒヒの腕ほどの穴を深く掘っておくんだそうですそしてその奥にヒヒが好物としている塩を塩の塊を入れておくんだそうですそしてヒヒはその塩を探り当てて腕をその穴の穴中に入れる。でもあとはお分かりだと思いますその塩の塊をヒヒは喜んで危機として掴んでそして<笑>腕が抜けなくなってしまう肩まで穴に手を入れてそのままでいるヒヒをピグミ族は捕まえるんだそうです手を離せば手放せば動けるのにヒヒはそれを選ばないヒヒはもう動けないままピグミ族に捕らえられるだそうです自分第一人の生き方という塩があります。それはとってもおいしい塩で私たち生まれつきの人間の大好物です。名誉だったり権力だったり地位だったり褒め言葉だったり快楽だったりあるいはキリストをいなんで踏みつけても生きていこうとするような自分第一の塩というものがありますその塩を絶対に離すまいとするのであればキリストが通り過ぎていく時についていくことができませんなぜなら手が抜けないからですしかし自分を捨て誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て十字架を追って私についてきなさいと言われる手放すならば命を救うというのがその次のイエス様のメッセージでした逆説なんです掴んで生きるというのが私たちの本能ですし私たちが生まれ持った考え方ですしかし主はそこに自分を捨てて生きようと主は声をかけてくださっている私たちは思いますイエス様についていけないのはつなが,らつながっているからだイエス様についていけないのは何かにつかまれているからだって思って誰かのせい、時代のせい、人のせい、教会のせい、あの人のせい、この人のせいとしていくところがあるかもしれませんがしかし実は自分がつかんでいるだけなのであります。自分の命を救おうと思うものはそれを失い私のために。命を失う者はそれを救うのですとイエスはその後お語りになられる自分の命を救おうとするというのはこの前後の箇所から考えれば明らかですキリストとキリストの言葉を恥じてキリストをいなむことで生きようとするということですそれが自分の命を救おうとするということです。イエス様を裏切っても自分を生かそうとする自分第一があるならばそれを手放しなさいと主がアドバイスしてくださっているのがこの箇所です。キリスト教は敬意を持って扱われているなって思うことが私たち多いと思います。人気がないわけではありません。女子教育にこれほどの力を注いだ医療に対してこれほどの力を注いだ文化に対してこれほどの影響を与えた素晴らしい働きを繰り返してきた敬意を持って扱われていいと思いますけれどこのキリスト教の歴史の中で迫害の歴史がないわけではありません牧師たちが投獄されキリスト礼拝が台無しにされクリスチャンが村八部にあったとそういう経験をされた人たちは歴史の中でいましたしそして今もそうした経験すすることはありますキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと手も手の第二の三章のところに書かれている通りです。かつてはあなたを迫害するために「お前はクリスチャンか?」と聞かれるような異常な時代がありましたしそしてこれからもありうるのが私たちが受けたキリスト信仰なのでありますけれどペテロは異教の祭司たちが見ているその前でキリストが神だと告白したのであります私たちの主イエス・キリストは十字架にかかられる直前に誰からも尊敬をされなくなりましたキリスト教の人気キリスト教への敬意というものがどん底にまで落ちたその時にあなたもあの者の弟子かと初代のクリスチャンたちは聞かれたのでありますここまでわかればイエス様が言った見言葉の意味が分かります読みますよあなたもクリスチャンかと聞かれて自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを救うのです。自分の命それが肉体の命であったとしてもあるいは社会的な命であったとしても例えばあなたのメンツですとかあなたの立場ですとか地位ですとか名誉ですとかそうしたものであったとしてもそれらがキリスト信仰と計りにかけられるときに自分の社会的な命を救おうと自分第一に生きる者は命を失いかえってそれらを手放して私のために失うなら永遠の命を救うのだというのがこのイエス様の御言葉ですクリスチャンの立ち位置が取るべき決断がこれほど明確にイエス様によって聖書から私たちに語られていますこれを曖昧に取ることなんてそして曖昧にメッセージすることなんてできないこれだけですクリスチャンあなたは自分を捨てて生きる者なんだ日々自分の十字架を追って生きる者なんだどこを歩いていくのかといったらキリストの跡だというのが今日のの箇所のメッセージですそして、クリスチャンになりたい言いますかあなたも自分を捨て、日々自分の十字架を追って、キリストについてくるんだ、それがクリスチャンの生き方なんだと、主は教えてくださっている、それがあなたがこれから送ろうとしている、新しい人生だと主は語ってくださっているのでありますある牧師先生がこの箇所からこれは旅行に行くようなもんだって語ったことがありました自分を捨てというのはさよならを言うということだ十字架を追ってというのは荷物を持ってということだそしてキリストについて出かけていく今日の私たちに当てはめるならば私たちはクリスチャンも含めて自分のわがままな計画というものがあるのであればそれに悔い改めてそれを手放しさよならを言ってそして毎日十字架の荷物を持って小さなキリストとしてキリストに倣って出かけていくそれが私たちクリスチャンの生き様なのであります。ここまで聞いてでも私にこんな私に自分第一主義みたいなのを捨てることができるだろうかって悩まれる方がもしかするといいるかもしれないここまで聞いて私のような信仰の腕の力が弱いものに十字架を毎日背負うなんてことが本当にできるるだろううかかと思う方がいるかもしれません今は信じてる今は信じてるし信じたいと思ってるでも私にはキリスト信仰をずっと保っていく自信がないと悩んじゃう人がもしかするといるかもしれないけど聞いてほしいと思いますあなたにはできますできます絶対にできるなぜなら神がああななたたを恵んでででおらられるからですすにはできますそもそも聞いててくださいこの救いの旅にキリストに呼ばれて参加するなんていうことはもともとは人間には絶対にできない決断で続けて言いますよよく聞いててください真理を言います人間には不可能ですラクダが針の穴を通る方がずっと優しいって言われるくらい私たちが自分を捨てて十字架を追ってキリストの後をついていく旅行に参加するなんていうことは私たちにはできないことですはっきり言いましょうか潮の穴から手を抜くことだって本当はできない誰かを助けようと思って十字架に手をかけることだって本当はできないそして全然完全からは遠いけれどもでもほんのわずかでも小さなキリストになっていきたいなんていうことを言って生きることさえ私たちには本当は不可能なことです信仰の旅に呼ばれることだって本当はそんな資格はないしその旅に入る入り口を見つけることさえ狭き門を探すことさえ私たちにはできないことですけれど神様があなたを信仰に招いておられ神様があなたにその狭き門を見せ神様があなたにそのラクダのようなあなたを針の穴が通れるようにしてくださりクリスチャンになろうと言ってくださって潮の穴から手を抜いてくださる神が捨てよう捨てよと言われるから神様がいつの間にかあなたが手放すことができるようにしてくださり神様があなたにあなたの十字架はこれだと言われるからいつの間にか捨てようことができるようになっているのでありまますすクリスチャンに聞いいいいてみたらいいと思いますあるいは皆さんに聞いてみましょうか潮の穴から手を抜くことができた自分を捨てることができた悔い改めをすることができた皆さんそれはね恵みなんですよもともとそんなさっき言った3つ全部私たち生まれつきの人間にはとてもできない不可能なことです。人にはできないことです。ところが人にはできないことが神にはできるのです。神にはできるんです。クリスチャンよく考えてみたらずっと前、20年前は絶対に背負えないなと思っていた十字架をあなたがいつの間にか背負っている。それも神の恵みですキリストについて今まで信仰を保ってこれたではありませんか私たち見てきた何人もの人がキリストを信じると告白していながらその告白は本当でなくてやがてキリストのもとを離れキリスト信仰を捨てていったように見えるその中であなたは今日キリスト者としてここに立っているそれはあなたが素晴らしかったからですかそれはあなたが他の人よりも強かったからですかそれはあなたが清かったからですかいやただ恵みにより神があなたを選ばれ命を与えられたただ恵みにより神があなたを救いあなたを守られたからではありませんかこれからクリスチャンになろうと願っている人よどうぞ勇気づけられてくださいあなたの力で信仰は歩んでいくものではありません神の恵みがあなたをクリスチャンとして歩ませ、育て、力づけ、守ってくださいます。では、信仰告白についてはどうですか。私は生涯、キリストを否まないで生きていかれるんだろうか。私は生涯何があってもキリストを主と告白し続けていくことができるだろうかとあなたがもし悩まれているならばそこで冒頭のペテロなのでありますペテロは異教の祭司たちが物珍しそうに見ているその目の前でこのキリストがまことの生ける神の御子キリストであるメシアであると告白を大胆にしましたねそれをイエス様は何と説明されましたかバルヨナ・シモンあなたにこれを言わせたのはあなたの血肉ではなく神であると言わ,せた言われたことであります兄弟姉妹そしてこれからクリスチャンになる人よ安心することですあなたの信仰を守るのはあなたの努力によるものでもなくあなたに信仰を告白させるのもあなたの力や清さではなく信仰の創始者であり完成者であるイエスでありますそしてそれはこれからあなたの主となられ人生と永遠の命の総責任者となられるこのイエス・キリストをあなたの主であられるからでありますお祈りをいたします誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいはい主よ、あなたの恵みとあなたの力によってそうさせていただきます神様どうか私たちがこの朝もう一度クリスチャンとして生きるその覚悟を新たにさせていただいたことを覚えて感謝をいたしますそういえばそうだったとクリスチャンとして生きるということはこういうことだったと御言葉ばから私たちは精霊によって次から次へと私たちが示されていることを思い巡らしています神様どうか勇気を与えてください神様どうかそれを成し遂げる力を与えてくださいそして何より主よあなたを私が生涯いなむことなくあなたを恥じることなくあなたを褒めたたえて誇りに思い歩んでいくことができるように導いてください祝福があったらそれは嬉しいし世の人がご利益だと呼ぶところの物事が私たちにも起きればそれは嬉しいことですが。でも癒しも祝福も何にも私に怒らなくってもすでにあなたは私たちに永遠の命を与えてくださいましたそれで十分ですこんな偉大なことをなされた主イエス・キリストを生涯恥とせず罪と世と悪魔とに大しく戦い歩むことができるように助けてください。信仰の創始者であり、完成者であられる御子、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン